0: Mucho antes del internet, mucho antes de que aparecieran palabras en nuestro vocabulario, como streaming, Spotify y podcast, antes incluso que la televisión, existió la radio. La radio, que para la época, a principios del siglo pasado, fue fuente de entretenimiento para miles de hogares, con lo que las personas podían conectarse a un mundo de imaginación colectiva, misterioso y a la vez fascinante. Damas, caballeros y otros. Mi nombre es Jorge Sangüesa Bastías y esto es una nueva misión de rescate histórico tras la pista de Radio Almirante La Torre. Radio Almirante La Torre fue la radio más antigua de la región del Bío Bio, con sede en Talcahuano, transmitiendo desde 1934 a 1996 una serie de segmentos y programas que marcarían el imaginario chorero y la memoria de los habitantes del puerto. Ahora, en el mes de mayo, del año 2021, desde el mismo puerto, Talcahuano, nos reunimos hoy con Arnoldo Weber, gestor cultural y otrora colaborador de la radio. ¿Cómo estás, Arnoldo?
1: Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú? Y gracias por la invitación a tu programa. Así que muy contento de participar y, sobre todo, recordar que es volver a pasar por el corazón la experiencia que tuvimos todos, la mayoría de los choreros, tanto los, los que escuchaban, digamos, la radio o aquellos que participaban activamente en algunos programas de la radio. Yo me acuerdo desde chico, mi papá era jugador de fútbol, de Naval de Alcahuá, ¿no? era. después fue entrenador de fútbol. Y escuchábamos los partidos por la radio también. Eso era muy importante también, el vínculo que había. Escuchábamos Radio Teatro, que hacía Don Haroldo, que es muy Escuchábamos y era muy, muy bonito porque tú como niño imaginabas mundos distintos, y no como ahora que está todo un poco deglutido, te entregan todas los, los, las cosas hechas, digamos. Entonces yo creo que eh, la experiencia de ser escucha de radio y después haber de participado activamente con, las, con Don Haroldo y con la ciudad Ida, en los programas, y ahí te voy a contar la historia de cómo llegué a la radio, de cómo me vinculé, porque yo no era un colaborador directo, sino que además tangencial por las cosas que hacíamos con don, doña Ida Garcés, que era la señora de Arnoldo Pizostos. Así que ahí te voy a ir contando estos detalles de la vinculación nuestra con la radio.
0: Me interesa, me interesa mucho escuchar al, al respecto de eso. Si nos puede decir, Arnoldo, primero contextualizando en qué año nos encontramos que usted digamos oh, descubre por oh, primera oh, vez la radio Almirante la Torre.
1: Bueno, te, te dije, desde cuando chiquitito escuchábamos la radio, o sea, después yo estaba en el liceo, en el liceo fiscal de Itacahuano, y se creó un grupo de teatro por la señora Ida Garcés, que se llamaba el Grupo Teatro de la Llama. Y este grupo se formó con alumnos de de, de, de de humanidades, porque no, ya los medios no existían todavía, era como el, el segundo, segundo humanidad, es ¿eh? una cosa así, éramos cabros chicos, obviamente, y eh, la ciudad de Ida formó este grupo de teatro y cuando empezamos a trabajar con ella ensayábamos en la radio Almirante de la Torre. Los primeros encuentros fue de asistir como alumnos, digamos, a ensayar a la radio estas obras de teatro que íbamos a montar. Y después, posteriormente, ya una actividad mucho más concreta con la radio significaba eh, grabar algunos textos en la radio, eh, alguna, a veces te pedían grabar algunas voces cuando se requerían para un radio teatro, o también, eh, efectivamente, nosotros hacíamos con la Ciudad de Aida, posteriormente, unos grandes espectáculos que hacía nuestra, la empresa Huachipato, que eran los, los espectáculos navideños que eran como grandes espectáculos universitarios, como estos eh, clásicos universitarios que se hacían, y donde se van 200 bailarines, 500 niñas bailarinas o sea, era, eran gigantescos. Y hacia la señora hacía las grabaciones, porque era todo grabado obviamente, y tú hacías la mímica en el, en el, en el gimnasio, en el estadio, digamos y ahí empezamos a grabar directamente ya en la radio, eh, y ahí aprendí los trucos que eran, significaba ser partícipe del aparataje de, de, de la radio, grabar voces, los sonidos, estaba Don René Canifru, que hacía los efectos especiales en esa época, los ruidos ¿eh? y todo eso, y ahí fuimos de alguna manera vinculándonos cada vez más con la radio, y la radio ya era parte importante de los procesos creativos que teníamos. O sea, tanto el, en los espectáculos, no me acuerdo una vez, no, no me acuerdo qué espectáculo hubo, en la, en la Tortuga se estaba inaugurando, y hubo un gran espectáculo, yo hice, hacíamos personajes conocidos, yo hice de Tito Fuyu, me acuerdo yo, que era eh, que era una imitación burda de Tito Fuyú, pero pero eh, hacíamos cosas en la radio. Y ah, lo entretenido era que además, como todas las radios antiguas, tenían eh, escenarios chiquititos, con, eh, para público. Y ahí hacíamos algunas funciones también en la mañana de obras de teatro e infantiles para niños que invitábamos y que iban y asistían a esa radio. Y después ya se fueron ocupando mis hermanas también a, a participar en los espectáculos, en grabaciones, y ya era un. un... Siempre, siempre la radio tuvo una característica súper importante, que eran como una gran familia, en ese, pero en verdadero sentido. O sea, era poca gente que trabajaba, pero era súper unido y, y tenía un. un, un Además la radio marcaba mucho la impronta del puerto, era como parte integrante de, de Talcahuano, era como tú nombrabas a Talcahuano y nombrabas a la Real de la Torre, o nombrabas a la Real de la Torre era como nombrar Talcahuano, había una vinculación directa. Y, y, y esta, eh, me acuerdo don Crispín y Doña Concepción, que era esta, esta rivalidad que había entre Concepción y, y Talcahuano, que está representado por Doña Concepción, Concepción y Don Do, Cripito Caguano. Era muy entretenido porque todo el mundo medio día lo escuchaba. O sea, era una sintonía que todo, todo el Caguano escuchaba a Don Cripito y a esa concepción.
0: Igual eh, se escucha bastante interesante lo que me está contando. Me habla de una época en la que actividad cultural, o sea, había por todos lados. Me ha nombrado un sinfín de, de actores y actividades. Sí. Usted como eh, actor... Mira.
1: No era tanta la actividad cultural Lo que pasa es que yo creo que había Más acceso en esa época A las cosas de, a través de la radio Porque la radio es un hecho masivo de hecho Hoy día existen las radios comunitarias Que están en mucho auge, digamos Porque efectivamente la gente escucha mucha radio Y escucha cosas que, además La radio de la Mirante de la Torre tiene una gracia Que él hablaba de las cosas que pasaban en el puerto O sea, no eran esas radios internacionales Que hablan de todo el mundo Y que tú no sabes de dónde están transmitiendo No, no, no tiene identidad ¿me entiendes tú? En cambio la radio de la Torre sí tenía identidad, sabíamos que era del puerto, contaba los temas del puerto, había, me acuerdo había vinculación con la municipalidad de Tocahuano, siempre se informaba lo que la municipalidad estaba haciendo, y también con, los, con las unidades educativas, también siempre los colegios iban a visitar la radio, habían visitas a la radio, entonces siempre estuvo muy vinculado con la comunidad en general.
0: Una consulta, eh, antes de pasar como a lo que es el tema identitario, que igual me parece súper importante, quiero como aplacar un poco de las dudas que tengo yo. A usted como sí. actor, eh, ¿era muy distinto, muy diferente participar en los radioteatros? Eso, eso es una, me imagino que la experiencia tiene que ser sí, bien distinta. Sí. Y lo otro, ¿por qué cree que se ha perdido un poco la práctica de este formato? Ya muchos radioteatros ya no se ven.
1: A ver, yo, hay dos cosas. Yo creo que el radioteatro surgió ahora de, con la pandemia, ¡buf! brotó Fantásticamente bien. Yo creo que el radio teatro hoy día eh, se estaba revalorizando de una manera eh, excelente, digamos, porque cumple dos objetivos. Primero, tener una historia, pero tú no ves los personajes. De consiguiente, tú empiezas a desarrollar el lado, la imaginación, tú armas en la cabeza el, a, la, a la heroína o al, a, al héroe, digamos, lo armas en la cabeza. Te lo, ni siquiera te lo describen, porque las voces son lo importante. Entonces tú empiezas a imaginar. Y que es un ejercicio muy hermoso, digamos, porque efectivamente, tú, eh, nosotros yo me acuerdo cuando sí escuchábamos Fortachín, era eh, un programa de, de para niños, y tú te imaginabas a Fortachín, qué sé yo, toda su, era un superhéroe. ¿sí? Entonces, eh, eh, también tú lo imaginabas. Hoy día te lo dan todo diseñado. De luz, o sea, tú vas a ver una película de superhéroe y tú sabes quién es el superhéroe. ¿sí? O sea, eh, te lo dicen, no, no te lo imaginas.
0: Hay poco Entonces, espacio para la, va... la imaginación, eso es verdad. A...
1: Absolutamente, o sea, de hecho, tú, en lo mismo cuando tus papás te leían cuentos, tú en la noche estabas ahí, tu papá te leía un cuento, y tú armabas tu propio cuento en la cabeza, tus tu propios personajes, digamos, que también es súper importante. Entonces, cumple un rol eso de escuchar, hoy día está muy en boga, de escuchar cuentos, los cuentacuentos, los, 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 radio, los audiocuentos, por ejemplo, el radioteatro. Hoy día eso se revalorizó de alguna manera, muy importante, lo que tú estás haciendo también, porque tú estás rescatando, por ejemplo, pedazos de la historia de la radio a través de eh, Radio teatros que están hablando del 21 de mayo, por ejemplo. Correcto. Entonces, entonces yo ayer lo escuché, estaba en el auto, lo escuché, qué sé yo, y claro, yo me acuerdo, eh, de, entonces, sí, y Grau dijo, pero tú, tú no, ¿no sabías quién es Grau, lo tenía aquí nomás, ¿cachai? Entonces te imaginas un viejo alto, flaco, un viejo gordo, chico, va a depender de la voz. Entonces, eso es muy importante para el tema... Hoy día de, a los niños, por ejemplo, les encanta escuchar radio y uno, uno cree que les gusta ver tele nomás. ¿sí? Pero de efectiva, si tú le das un cuento grabado a los niños, se pone mucha atención y desarrolla la imaginación.
0: Oiga, eso, eh, un poquito también, recordando su, su año ahí de, de, de teatro, teatro, yo sé que, yo sé teatro, que teatro, trabajó codo a codo con, con doña Vilma Crisosto, que es la hija de, la de, Aron, de Don Aron, Aron, ¿no? Bueno, la
1: Vilma, la Vilma era una muy buena actriz. ¿eh? Muy eso buena, me han dicho. Sí, era buena actriz. Todavía sigue siendo buena actriz. Pero eh, efectivamente había un grupo, un grupo también nuestro, que eran, que eran compañeros de colegio, digamos compañeros del liceo, de la 21. Ahora se llama 21, se llama Liceo Fiscal de Talcahuano. Y, y de, de verdad se formó un grupo bien, bien interesante, con buenos actores algunos. Oye, era re malo, pero había otros muy buenos. Y que efectivamente hicimos varias cosas, hicimos varias obras. Y, y efectivamente eh, la radio fue un motor súper importante para el desarrollo del teatro o sea nos permitió ensayar ahí, nos permitió grabar, eh, grabar voces era pero fantástico era lo más entretenido del mundo, porque, entonces así ¿Ah, como está usted, inventábamos voces después las la seleccionábamos y era muy bueno la radio entretenía la radio es muy entretenida de verdad no como la televisión que más empaquetada, que, te, que tenés que estar, te sabes que te están viendo, que te veis viejo o gordo, que la arruga. En cambio, la radio no te ven, te escuchan nomás. Entonces, uno puede, se, se relaja mucho más y hace y crea cosas entretenidas, personajes, de repente voces muy agudas o muy graves, qué sé yo, depende de lo que te dé el cuero, digo. Pero es muy, muy. Y la radio, la mediante la, la, la torre, tuvo la gracia que la superabierta a eso, o sea. Eh, permitía que los grupos fueran a grabar. Yo me acuerdo de mi papá cuando, cuando era jodido, nosotros estábamos. Yo, yo no había nacido, pero él, él iba a la radio a cantar porque iba a tocar guitarra. ¿no? El jugador tocaba guitarra y, cantaba. y las poblaciones lo escuchaban, donde vivíamos la población, las canchas y que la, la, todo con las radios prendía escuchando a Arnoldo Berg que iba a cantar ahí. Y se cortó la luna, no lo escuchó nadie porque eso también dependía de que, <risa> que hubiese luz tío. Pero, pero lo muy bueno es fue una talla de vida ¿no? cuando era cantante y de guitarra
0: sí, como y,
1: y, un... en directo y tú tenías que ir a la radio con todo con tu guitarra, con todo para cantar porque no... ahí te ponían el micrófono y cantáis nomás y salías al aire
0: claro, requería como otro tipo de preparación también de la persona que iba a hablar oiga, sí, pues. eh, un poco para profundizar al respecto de la figura de, de Don Aroldo me gustaría que nos comentara un poco de él por porque porque bajo mi perspectiva, yo soy una persona mucho más joven, fue poco lo que yo escuché de Radio Almirante la Torre, pero ahora sí. lo que yo he averiguado y lo que ha compartido Vilma conmigo, o sea, yo veo que este señor eh, era locutor de radio, escribía cuentos, escribía los los radioteatros, sí. actuaba también, para mí me, 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 me huele mucho como una, una figura bien multifacética del arte, o sea, personajes como estos digamos, ya no se ven. Y yo, y...
1: Primero era primero una lindísima persona, tenía un carácter maravilloso, nunca se enojaba, qué sé yo. muy buen carácter, bien serio, sí, ¿eh? bien adusto, sí, de repente.
0: Eso nos dicen eh, todos.
1: Sí. Pero yo creo que Don Haroldo en, la, en esta época habría tenido una, una importancia mucho mayor, creo yo, de toda la importancia que tuvo, porque hoy día las redes son mucho más. Tú puedes difundir más lo que estás haciendo pero efectivamente él eh, escribía, eh, lo, él hacía todos los textos de los radio teatro que él hacía, todos. O sea, eh, imagínate que había que hacer un texto diario, en el caso de Doña Crispina y la, Doña Concepción, que era, era un programa diario, digamos, y había que hacer todos los días un texto distinto y grabarlo. Entonces también había una, te una persistencia en el hacer que él la manejaba muy bien además era súper cooperador con nosotros, me acuerdo yo, cuando tú no, no callabas mucho, él te costaba, él te ayudaba, hoy día, por ejemplo, hay chicos como, como locutor de la, del canal 9, sangüesa por ejemplo, San Huesa tenía una voz horrible, o sea, una voz que no era para locutor, para nada, <risa> eh, y que no, todavía no la tiene, digamos, pero eh, lo impulsó Don Aroldo, yo, yo me acuerdo clarito, le dio las oportunidades, trabajaba en la radio de, de la Torre, y hoy día él, que maneja el... el, el es el, el, el locutor oficial del canal 9 del noticiero
0: eh, eh, Don Aroldo tenía una gran vocación de servicio, yo tengo entendido también que sirvió unos años como regidor de Talcahuano, ¿tiene memoria también, de
1: eso? ¿sabes? también fue regidor, también le gustaba la política, creo que fue radical no, de creo que era <risa> Sí. habría estado Hoy hasta está revolcado en la tumba con
0: la Bueno, claro, que... hoy hoy la cosa es distinto Pero a lo que voy yo es como en, en toda la área en la que él se metió como Insisto, a mí me parece una persona muy, muy multifacética Y bien como dice usted, yo creo que Hoy Don Aroldo hubiese tenido Instagram Fácil claro, se vuelve un influencer no, O sea, con, con la capacidad no, artística no, que él tiene Que él tenía no, sí.
1: Bueno, pero de hecho era un influencer Y claro. sí, de hecho él tenía influencia a través de la radio sí, Además que la radio Era un arma súper poderosa en esa época pues, Todo el mundo escuchaba radio o sea, tú te levantabas y la radio. Hoy día la tele va cambiando 20.000 canales, no ven ni uno, no, tiene, no, no ven nada. O sea, es puro cambiar, 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 cambiar. Cambio la radio, que era el único vínculo que había de información que tú tenías con la comunidad, tú la aprendías y la escuchabas. Todo el, todo, todo el día aprendía, digamos. Entonces, por Oye, eso uno se aprendía de memoria los programas, aprendía de memoria los horarios. O sea, o sea,
0: que tiene que ver un poco con lo que decía usted de cultivar una identidad chorera que hoy en día no se ve o sea, tanto y esto... Pero, ¿lo atribuye en parte, o sea, le, como opinión, ¿lo atribuye en parte a la desaparición de la, de la radio Almirante la Torre? ¿Podríamos decir de que los choreros cambiamos de identidad una vez que la radio desapareció?
1: Yo no creo que... Yo no creo que la, la radio era parte de una identidad, no, no, no lo era todo, pero era parte de una identidad. No, creo que, más que yo creo que cambiamos por miles de cuestiones, o sea, por, por temas políticos, temas sociales, <ríe> esa introducción de, de, de un sistema neoliberal que jodió a todos los chicos, digamos, porque la radio tampoco eran, eh, o sea, la, las grandes radioemisoras, estas que son en cadena, obviamente, se convierten a todos los otros, ¿cachai? ¿sí? Influyó tal Entonces, ahí sí no había, y no hubo, digamos, en, en algún momento, de una actividad del Estado o una política pública de la defensa de eh, este tipos de eh, la, la comunicación de defender las radios locales hoy día los, las radioemisoras tú lo sabes muy bien las de la, la, de la ¿cómo se llaman? las radios de eh, radios comunitarias son radios súper útiles para crear identidad en su comuna o sea están cumpliendo un rol súper importante, imagínate nosotros tenemos en Artistas del Acero un proyecto de trabajo en literatura ¿Cuáles son nuestros aliados naturales para llegar a la gente? Las radios comunitarias.
0: Claro, claro, justamente es por esa cercanía que ya se ha ido perdiendo, digamos. Uy, uy, uy. O sea, claro, a mí sí. me han comentado también en este programa, otro entrevistado, de que incluso la radio generaba como concursos públicos en los que las personas podían sumarse, y también servía como sí. medio de comunicación. O sea, si yo vivía en Tercahuano no, y, y quería y, y, que alguien de Conce me escuchara, y, iba a la radio y dejaba el otro. mensaje.
1: Sí, pues dejar el mensaje. O sea, en los terremotos, la radio un, cumplió un rol fundamental de, 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 de asistencia social. Tien, tiene también, además que, bueno, fuera los concursos que hacían, que eran súper entretenidos, porque eh, concursos así ya más populares, ¿eh? pero en general la gente sentía en la radio que una, una, o sea, los avisos que habían: la Saba Juanita va a llegar, no sé con qué, oye, recibanlo, eh, oye, llegó tal persona, voy, está aquí en la radio, señor se le perdió en la guaguita, venga a buscarla a estar en la radio, o sea, <risa> ¿me entendiste? O sea, a ese nivel de comunidad y es independiente hoy día creció la cosa pero independiente de eso, las radios cumplen igual el rol ¿eh? igual el rol
0: ya, es, cuente. mire, lo, lo, lo otro bien bien atado bien perdón eh, lo otro es como saber al respecto de la importancia de este tipo de rescate histórico como el que estamos haciendo ahora con este programa ¿Por qué lo considera importante?
1: O sea, a ver, tú tienes dos cosas. Tú te proyectas al futuro, de la única manera que te puedes proyectar es conociendo tu pasado. Si no estás sonado, o sea, si no sabes lo que pasó. O sea, ¿cómo tú puedes pensar a futuro si no sabes de dónde vienes, quién eres, cómo lo hiciste, quién era tu entorno, cuál era tu territorio? Si te lo perdiste, si no sabes quién es tu abuelo, si no sabes qué, qué hicieron tu abuelo, de dónde vienen tu abuelo. O sea, Hoy día yo creo que eh, mucha gente, y, me parece, y gente joven como tú, digamos, me parece fundamental haciendo un rescate de, las, de cosas importantes que marcaron a una, a una comunidad en general. Y eso es súper importante. ¿sí? ¿Por qué la marcaron? Hoy día tú ya escuchaba el, el radioteatro y se notaba eh, como un radioteatro tan simple, tan... Eh, sin las sin ah, aquí, aquí te la traigo Peter pero la gente la escuchaba aprendía, veía un lado de la historia, o sea el rescate hoy día patrimonial de cosas que marcaron épocas en las comunidades me parece fundamental porque tienes que conocerlo los cabros hoy día no están ni ahí con eso entonces hay gente como tú, que le está entregando los contenidos Que le dice, mire, esto pasaba en su comuna Pasaba en su cuestión hace 40, 50 años atrás Y no, usted no está descubriendo la papa Porque ha, hace ciertas cosas con, con mayor dificultades técnicas, con todo Pero se hacían ¿cuché? Entonces, ahí es donde hay un tema Que me parece que es fundamental programas como los tuyos En el sentido de decirle, mire jóvenes O oh, oh, comunidad, aquí, aquí se hacían cosas Esto es lo que se hacía Y de esta forma se hacía y no te quema ninguna duda que el nivel cultural anterior era mucho más alto que el de hoy día o sea
0: lo tengo clarísimo incluso yo creo que el mismo eh, Haroldo Crisostra es como ejemplo de eso porque como bien decía usted, tenía que preparar diálogos, para uno para cada día además de, lo, de los radioteatros, o sea lo, era un hombre culto, eso lo, y, 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 lo sabemos
1: con teclas, me, encanta, me encantaba que le escribía, que se si No, era muy Es que además yo tengo de acuerdo de la radio los olores también, esos olores a cinta, a acetato, a micrófono, te, te quedan todos pegados. Cuando tú me empezaste a, a comentar que queríamos hablar de la radio se empezaba a recordar, si ¿sí me acordaba el olor, cuando echábamos por el pasillo había un olor a húmedo, me acuerdo, a medio húmedo, pero arriba era como otra cosa, había esa, 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 esa esponjas que yo no había visto nunca en mi perra día, que cubrían los micrófonos, por ejemplo, el, o la pared, el, del, la pared acústica, digamos, y las salditas eran chiquititas, porque metíamos como cuatro, en una, era una cuestión súper chica.
0: Bueno, sin desmerecer y entendiendo que igual eran otros tiempos, me imagino que tiene que haber estado pasado cigarro cigarros. ¿Sí, no? Absolutamente,
1: <risa> absolutamente. Me <risa> mucho. Es fantástico. Eso, ¿no? <risa> está como, está boca, como
0: aliado ¿no? a los a lo, a lo hombres de arte, digamos, está como ansiedad de tener un, un cigarro en la boca. Uno se lo imagina como caricatura, pero va para atrás y todo es, es el mismo vicio. Bueno,
1: ¿eh? es que yo, bueno, yo todavía fumo, yo fumo y fumo, fumo Roberto, digamos. Pero efectivamente, ahí eh, la parte era. O sea, nosotros fumamos en todas las clases en la universidad. Pues, o sea, por lo menos ahora ya, ya no se fuma en las clases. No, pero de verdad, como te digo, la experiencia de, de, de alcahuano está marcada por la radio. Todo un, un periodo grande de Alcahuano está marcado por la radio. Está marcado por Donarollo, está marcado por la Saída, está marcado por todos los trabajadores de la radio. Y que todavía hoy día siguen algunos bastante dirigentes, algunos siguen trabajando, digamos. Eh, pero yo creo que Torcahuano con la desaparición de Radio de la Torre perdió un, una cuestión súper importante. Y sabes que Naila no, no se defendió mucho. Bueno, está, eran tiempos súper difíciles también. Eh, y como que no hubo una defensa más, más grande de la radio. Pero bueno, algún día se retomará, se recuperará también.
0: Sí, ya que estamos como indagando en la historia, igual hay, sí. hay, hay una pregunta que me interesa hacerle. Quizás pueda, pueda llegar a ser un sí. poquito incómoda, pero creo que es importante para las personas que no vivieron este contexto histórico sí. que lo sepan. ¿Cuál fue el papel de la radio durante el periodo de dictadura?
1: O sea, yo creo fundamental. Habían dos cosas. Había una censura, tú sabes, censura gigante, pues, o sea, no se podía algo. Pues, cosas. Pero ahí está la magia de, lo, de los dueños de la radio y de la, y de los, y de la gente que hacía radio, cómo entregaban contenidos sin ser explícito. ¿Entiendes? Tú? Claro. Y eso, fue, y eso fue a nivel nacional. Y yo creo que ahí la, la, radio, la radiofonía jugó un tema súper importante. Ya, ya me acuerdo de ir a la Vicaría de la Soledad a buscar estas grabaciones del programa, eh, ¿cómo se llamaba? Que hacían en Santiago, bueno, que lo que, que pasaba a las poblaciones. Pero también las radios de alguna manera iban entregando ciertas noticias, ciertas cosas que tú, te, tú leías entre líneas. O sea, podía ir, Ahora, podría ser un... Un, una actividad un poco más, más, con, más confrontacional con la dictadura, pero eh, tú corría el riesgo porque te mataron, ¿no? o sea, ahí te podían quemar, hasta podían quemar, la radio, entonces era complicado, eso es un periodo para los medios de comunicación súper complicado, súper complicado.
0: Para ubicar, digamos, a estos, nuevos, a estos jóvenes auditores, que seguramente sí. ahora están oyendo, ¿en qué lugar físico se encontraba la radio específicamente?
1: La radio estaba, mira, estaba la Plaza de Talcahuano, y por Aníbal pinto hacia, hacia un cerrito que había dos calles no, no me acuerdo cómo se llama esa calle bueno estaba como una cuadra de la de la de la de la plaza eh, mirando hacia el mar digamos pero estaba al frente de un poco más allá había una panadería me acuerdo de eh, no, no me acuerdo lo visto había una panadería y era eh, una casa antigua que está acondicionada digamos como para radio y pues ahí, en el foil había una persona que te atendía, había una especie de lobby que te recibía, y ya después en la oficina y segundo piso estaba la grabación, y ya ahí te metíamos, y abajo, el, al final del pasillo, estaba la salita donde tú hacías presentaciones.
0: Si no me equivoco, esto, estamos refiriendo al lugar donde actualmente se encuentra el colegio Chegoyen, ¿cierto? Como
1: muy a la entrada del cerro. Tiene, tiene razón, porque después sí tiene razón, porque la, ahora está el Chegoyen, está sí. el colegio, sí,
0: exactamente. Sí, que es la calle de los bancos, que le llaman ahí en, en Tarcahuano? El... exactamente. Bueno, y el quechorero va a cachar.
1: <risa> <risa> al tirir o al <igual>, tío se va <risa>
0: Eh, bueno, eh, Arnoldo eh, No sé si te gustaría compartir eh, con nosotros Alguna otra experiencia Al respecto de lo no, que fue no, la figura no, no, de Don Aroldo que... De la radio, porque nos estamos acercando ya casi al final
1: Yo solamente agradecerte Por recordar a una persona Tan importante de bueno, como Don Aroldo Y que él eh, Cuando tú recuerdas a él, recuerdas ya a varias personas más Que estaban vinculadas con él En el casero de radio eh, Primero Primero eh, tu rescate del, de, del radio teatro hoy día es fundamental yo creo que es importantísimo y seguramente escarbando en los recuerdos de naroldo van a encontrar muchas cosas más muchos recuerdos más escrituras textos seguramente otros programas también que Don donaroldo hizo y que seguramente algunos se perdieron otros no quedaron entonces eh, seguramente lo que tú estás descubriendo es una, una pequeña punta de un iceberg gigantesco del aporte de Horaroldo al radio y telefonía de, de, de Chile digamos, o sea, él siempre fue muy reconocido a nivel nacional por todo el trabajo que hizo entonces yo creo que ahí es solo agradecerte y agradecerte que me haya dado la oportunidad a mí para pa volver a recordar, para volver a pasar por el corazón esta experiencia con la radio así que un millón de gracias y, y mucho éxito en tu programa porque
0: no, agradecido, agradecido de que usted haya querido venir. Eh, quiero confirmar sus palabras. Yo he tenido el honor de tener acceso a algunos escritos inéditos de Don Haroldo. Okay. Y, y vuelvo a insistir en que creo que él era un hombre muy rico en, en, en cultura, en sí. arte también. Eh, le gustaba mucho la historia, eso se nota.
2: Sí, se nota. Y, bien,
0: insisto, son como per, son como personajes que hoy en día escasean, ¿no? Son personajes a los que no, a nosotros nos gustaría ver más.
1: Exactamente. Y, que no que no
0: claro, claro. Y bueno, para finalizar, lo quiero invitar a usted, Arnoldo, y a ti, oyente, si nos estás escuchando ahora, vamos a pasar con uno de los radioteatros, uno de los episodios de radioteatro sobre el 21 de mayo, realizados por Don Aroldo Crisosto, cedidos a este programa eh, gracias al favor de la señora Pilma Crisosto, hija de Don Aroldo, y, e interpretados por Don Aroldo, su esposa, Aida Garcés, entre colaboradores y familia. Bueno, eso ha sido entonces una emisión nueva del programa Rescate Histórico tras la pista de Radio Almirante La Torre. Los dejamos con los Teatro. A continuación vamos a escuchar otro de los ejercicios creativos de don Aroldo Crisosto. En esta ocasión, para recrear lo acontecido el 21 de mayo, se encarga de presentar a esta figura histórica importante, Arturo Prat, a través de un método bien didáctico. Una entrevista en la que Pratt nos cuenta a través de este periodista su vida, su obra y cómo llegó a formar parte de la historia.
2: Hoy tenemos para ustedes algo especial. Arturo y Carmela, el romance de un héroe. No podríamos olvidarnos de una delicada figura que llenó los años más felices del capitán Arturo Prat. Carmela Carvajal, su inolvidable esposa. Pero, acudiendo a su imaginación, estimada amiga auditora y amigo auditor, y a la magia de la radio. Queremos hacer cuenta que es posible regresar en los años, a la época cuando ellos vivieron, a esos años del 1800 y tantos. Están sentados Arturo y Carmela en un banco de la plaza en Valparaíso. Nos han prometido una entrevista y vamos a conversar con ellos. Usted, señora Carmela Carvajal, ¿en qué año nació?
3: Carmela Carvajal Briones, si me hace el favor. Nací en Quillota el 16 de julio de 1851.
2: ¿Carmela Carvajal Briones? No sabía su segundo apellido. Perdone, ya no lo olvidaré. ¿Sus padres eran españoles?
3: Cierto, Lamentablemente yo era muy joven cuando perdí a mis padres
2: ¿Fue por esos años cuando conoció al Capitán Pratt?
3: Sí Eran sus primeros años en la Marina Nuestro encuentro fue obra del destino ¿Verdad, Arturo?
4: Efectivamente Yo no era muy amigo de las fiestas De las reuniones sociales Y esa vez tanto me invitaron. Y, y mis familiares, eh, mis amigos insistieron. Bueno, finalmente fui. <risa>
3: ah, es que Cupido andaba de por medio. Sí.
4: Yo también creo que así fue. Lo cierto es que cuando entré al salón, la juventud bailaba, entusiasmada. ...los mayores también en su animada charla... ...y el ambiente en general era muy alegre.
2: ¿Alguien los presentó o, o se conocía ya de antes? Creo que
4: yo la vi primero. Uh -huh. Estaba
2: hermosísima.
4: Sus ojos grandes y profundos me impresionaron. Penetraron en... No,
3: mí. No, yo lo vi primero... Pero claro, disimulé su porte tan distinguido. Cuando vino hasta mí y conversamos, encontré sus modales tan suaves. Creo que fue amor a primera vista. De los dos, ¿verdad, Arturo?
4: No supe cómo, pero conversamos y bailamos vals toda la noche. Desde entonces,
2: no la dejé nunca más. Como en las novelas de amor, diríamos que Arturo y Carmela se enamoraron profundamente y para siempre. Arturo Pratt, para sentirla a su lado, consiguió una fotografía de su carmelita. La que siempre llevó guardada junto a su pecho, incluso en el combate naval de Iquique cuando obtuvo su grado de capitán de corbeta y con ello los medios para sostener un hogar, logró concertar su matrimonio. ¿Qué edad tenían entonces?
4: Carmelita tenía 19 años y yo 25.
3: Nos casamos en mayo del año 1873.
4: El día de nuestra boda... ...fue imborrable para nosotros. Mi casa era la misma que ocupó años más tarde... ...el Club Naval de Valparaíso.
3: Precisamente, desde la casa de Arturo... ...se tendió una alfombra roja... ...que iba hasta la iglesia del Espíritu Santo... ...y por ella caminamos... ...acompañados por nuestros familiares más cercanos. El corazón parecía que se me iba a escapar del pecho...
4: Recuerdo que el templo estaba repleto de
2: familiares,
4: amistades y, y de mis compañeros de la Marina.
2: Allí, frente al altar, se juraron amor y fidelidad para siempre. Dejamos a Carmela Carvajal Briones con Arturo Pratt en la iglesia del Espíritu Santo de Valparaíso, donde contrajeron matrimonio en el mes de mayo de 1873. La imaginación de ustedes y la magia de la radio hace posible esta entrevista que hemos titulado El Romance de un Héroe. Como nos sucede a todos en la vida, los días corren y los años pasan. Para los Pratt, la vida de todo marino les impide permanecer en el hogar por mucho tiempo. Un par de meses después de su matrimonio, el capitán Pratt debió zarpar hacia el norte. Y así fue siempre, Solo cartas, 43 en total que él le escribió donde se trasluce la tristeza por la lejanía y su nostalgia. Carmela va a ser madre, pero el destino le preparaba su primera amargura. Esa hija murió a los ocho meses de haber nacido.
3: Fue un dolor inmenso para los dos. Pero entre idas y venidas, cartas y alejamientos, nacieron después en el tiempo los dos hijos que Dios nos concedió. Blanca Estela en 1876 y Arturo en 1878.
4: Yo quería que se llamara Héctor.
3: Sí, se llamará Héctor, decía él. Yo no dije nada, pero quería que ese hijo llevara su nombre.
4: Mientras yo estaba en Buenos Aires cumpliendo una comisión de servicio, nació el niño, y Carmelita le puso mi nombre,
2: como ella quería.
3: Por supuesto, le puse el nombre de su padre ausente.
2: Si bien fueron pocos los años que duró el matrimonio, Constituyeron toda una vida de felicidad y encuentro. El destino comenzaba a escribir otras páginas terribles y desesperadas. Vino el vendaval de la guerra del Pacífico. En Santiago y el resto del país, nadie sabía de lo ocurrido en Iquique. Era la noche del 24 de mayo de 1879. ...cuando llegaron las primeras noticias del combate. ¡La Esmeralda prefirió volar su Santa Bárbara antes que rendirse! ¡No
3: la Esmeralda! ¡El
4: Capitán Pratt se hundió con su nave! ¡El Capitán Pratt murió sobre el Oscar.
2: Cuando la quisieron consolar... Carmela Carvajal dijo,
3: Si como esposa no puedo dejar de pagar tributo al dolor, como chilena, con lágrimas del corazón, apruebo la conducta del héroe y bendigo su sacrificio.
2: días después recibió la carta del almirante Grau, su espada, la argolla matrimonial de oro, los botones de nácar de su camisa, sus guantes, su pañuelo y la fotografía de ella cuando lo conoció y de los niños.
3: Quizás si así no se sintió tan solo cuando avanzó con paso decidido por la cubierta del huascar. La muerte es una dolorosa y larga ausencia... ...pero no una eterna separación.
2: Carmela Carvajal de Prat... ...quedó viuda a los 27 años... ...pero no se abatió. El valor de su esposo... ...pareció transmitirse a ella. Años más tarde... ...sus dos hijos casados... La hicieron abuela de nueve nietos. Su hijo Arturo, abogado, fue diputado por Iquique y ministro de Hacienda de Chile. Vistió de negro hasta el último de sus días. Cuando se hacían recuerdos del héroe, ella decía...
3: No se pertenecía a sí mismo no hizo más que cumplir el más sagrado e ineludible de los deberes, el deber de salvar la honra de su patria.
2: Carmela Carvajal vivió 80 años. El 16 de agosto de 1931, se levantó temprano, como siempre, al mediodía le sobrevino el infarto. Falleció a las 14.30 horas. Carmela Carvajal de Prat. Una vida ejemplar que todavía nos conmueve.
0: Esto ha sido todo por hoy, recuerda que vamos a tener más contenido durante esta semana hasta el 21 de mayo. Vamos a compartir con ustedes un poco más de lo que fue Radio Almirante La Torre y eh, los trabajos de Don Haroldo Crisosto. Síganos, recuerden, nos encuentran en Spotify. Esto fue una misión de rescate histórico tras la pista de Radio Almirante La Torre.